1: Kayıttayız bu hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta başlattığı harekatı konuşacağız. Hedefte akurk var ve bu kez daha öncekilerin aksine sadece hava değil karadan da operasyon yürütülüyor. Silahlı kuvvetler unsurları bir yandan teröristleri etkisiz hale getiriyor, diğer yandan PKK'nın sığınak ve mevzilerini yok ediyor. Bununla birlikte harekat kapsamında ZAP, Havaşin, Basyan gibi terör örgütünün yapılandığı diğer noktalarda havadan vuruluyor. Peki pençe adı verilen bu harekat ne kadar sürecek? Bir vurkaç taktiği mi izlenecek yoksa daha uzun süreli bir harekat mı olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta alan hakimiyeti kurmayı mı amaçlıyor? Merak edilen soruları iki konuğumuzla değerlendireceğiz. Kayıttayız başlıyor. Kayıttayız'ın konuğu Doktor Naim Babiroğlu. Naim Babiroğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz Naim Bey? Pençe adlı bu harekat, bu operasyon daha önceleri her mevsim dönüşü, bahar çıkışı, yaz başlangıcı benzeri yapılan bir harekat mı? Yoksa burada bir takım farklılıklar var mı? Buyurun.
0: Evet. Pençe harekatı biliyorsunuz uzun süreli bir harekat. Bu Kandil Dağı ile beraber başladı. Pençenin anlamı şu. Oraya nasıl bir kartal pençesini atıp o bölgeyi kontrol altına alıyorsa o anlamı taşıyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri burada PKK Bölücü Terör Örgütü'nün tehditinden kendini kurtarmak veya korumak için PKK Bölücü Terör Örgütü'nün yuvalandığı, konuşlandığı bölgeleri, kampları önce operasyonla kontrol altına alıyor. Ondan sonra arama tarama temizleme faaliyeti ve ardından da Bu bölgede üst kuruyorlar. Şimdi üst kurma çalışması önemli. Daha önce biliyorsunuz yapılan operasyonlarda tabii çok sayıda sınır ötesi operasyon şu ana kadar icra edildi. 1983'ten bugüne büyük çaplı, küçük çaplı ve orta çaplı sınır ötesi operasyon icra edildi. Ama daha önce yapılan bu operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri, Temizleme harekatı bitirdikten sonra yani orada bulunan terör örgütü unsurlarını etkisiz duruma getirdikten sonra belirli bir beklemenin ardından tekrar yurt içine çekilmek durumunda kalıyordu. Evet. Tabii bu bir siyasi karar gereği. Ama şimdi artık Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle Kuzey Irak'ta yuvalanan ve şu an itibariyle yani bulunduğumuz aşama itibariyle yaklaşık Kuzey Irak'ta yani Irak bölgesinde coğrafyasında yaklaşık 3000 PKK terör örgütü elemanının bulunduğu değerlendirilen bölgelerde operasyon icra ederek burada üst bölgeleri teşkil ediyor. Benim değerlendirmem, evet. bu pençe harekatıyla devam eden bu Hakur operasyonu neticesinde Hakur'da tamamen kontrol edildikten sonra Hakur tamamen kontrol altına alınıp, Oradaki terör örgütü unsurları temizlendikten, ondan sonra terör örgütü elemanlarının burada döşediği, her yerde olduğu gibi burada döşendiği, Hı-hı. döşediği el yapımı patlayıcı madde, mayınlar, bu bir tuzakları, patlayıcı maddeler gibi bu tür tuzakları temizledikten sonra bu bölgede bir üst oluşturacaklar. Hı-hı. Üst oluşturma şu, o bölgeyi kontrol altına alacak, emniyete alacak ve o bölgede konuşlanacak demek. Bu neyi sağlar? Bu şunu sağlar tabi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani Türkiye sınırlarının yaklaşık 30-40 kilometre daha ilerden derinlikten Irak'ın kendi coğrafyasından korunmasını sağlıyor ki bu da terörle mücadele konsepti ve strateji açısından önemlidir. Çünkü burada önemli olan şu terörle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız iki kurallar birincisi terörü kendi kaynağında kurutmak, yok etmek. E şu anda Halk geldiğinizde o Halk kontrol altına aldıktan sonra burada kalmaya devam ederseniz burada terör örgütü elemanlarının gelmesini önlersiniz evet. İkincisi de terör örgütüne yapılan dış güçlerin, küresel güçlerin yaptığı lojistik desteği kesmek. kesmek. Tabii, küresel güçlerin yaptığı lojistik desteği kesmek pek Türkiye'nin e, ne yazık ki gücünü aşan bir olay ama e, Irak'ta bulunan terör Hı-hı. örgütlerini Sınırdan 30-40 km öteden emniyet altına alarak bu bölgeyi temizleyerek kontrol altına almak ve bu bölgeden yurt içine olabilecek terör örgütü sızmalarını hı hı. ve yurt içine yapılacak eylemleri evet. minimine, e, minimum düzeye indirmek tabi e, bu e, operasyonun ana amaçlarından birisi.
1: Peki. E, Hakurk neden önemli? Nasıl bir bölge? E, Kandil'e ne kadar hakim? E, evet. Diğer kamplar yani e, Batı Doğru. tarafında kalan... E, kamplarla arasındaki bağlantı mı kesilmek isteniyor Kandil'den işler mi e, açıklar mısınız?
0: Evet çok önemli bir soru teşekkür ediyorum. Halkurt tabi e, orada önce Kuzey Irak'ta bulunan e, terör örgütü elemanlarının zaman zaman yuvalandığı işte mühimmat deposu, cephanelik, efendim, e, yiyecek deposu, eğitim yeri, toplantı yeri işte telsiz muhabere sistemlerinin bulunduğu yer. Buna benzer kolaylık testlerinin bulunduğu yer olarak saydığımızda Kuzey Irak'ta, İran'dan batıya doğru sayarsak Halkirk var, Avaşin kampı var, evet. Gare var, Zap var, Metina var, evet. Halkhani gibi kamplar var. Bir evet. de Halkirk'un hemen güneydoğusunda Kandil var. Evet. En önemli kampları. Bu kamplar tabii özellikle bahar aylarında yani karların erimeye başlamasıyla ki Şu anda orada özellikle yüksek yerlerde karlar henüz erimemiş durumda. Onu da değerli dinleyicilerimize hatırlatalım. Yüksek yerler mesela haklık arazisi engebelidir. Ketim ve zorlu bir arazi kesimidir. Mağaralarla, sığınaklarla, tünellerle kaplanmıştır. Dolayısıyla bu bölgeyi gözetleme altına almak belirli bir sahadan oldukça güçtür. Veya bu bölgeye mesela hava kuvvetleriyle yapılan bombardımanın %100 ilişkisi, etkisini beklemekte de olur. Çünkü mağaralarda saklanan bu terör örgütü unsurlarını siz havadan bombaladığınızda e, yer altındaki evet. e, derin yerlerdeki mağaraları maalesef etkileme imkanı sınırlı kalıyor. Evet. Bu Halkurk'un önemi şu. Halkurk biraz önce belirttiğim gibi Şendinli dediğimiz bir üçgen var. Hemen Irak ve İran sınırı evet. üçgeninde. Şendinli üçgeninde. Şendil'in hemen güneyinde Derecik belgesi var. Tam sınırda. İşte Derecik beldesinden veya Derecik e, yerleşim alanından, köyde diyebilirsiniz buna. Buradan yaklaşık 30 kilometre veya 20-30 kilometre güneyde bir yerde. Çünkü Hakurk bir nokta olarak değil. Bir daha sinsiletli silsiz, olarak uzanan bir yer. Hı. Hakurk'un hemen güneydoğusunda da Kandil var. Dolayısıyla siz eğer Hakurk'u, yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakurk'u kontrol altına aldığı sıra bu şu demek Kandil'e giden ve Kandil'e gelen, yani Türkiye'den Kandil'e giden, Hakur'tan Kandil'e veya Kandil'den Hakur'a ve Türkiye'ye gelen yaklaşma yollarının, ulaştırma yollarının bir bölümünü kontrol etme imkanına sahip oluyorsunuz ki bu terörle mücadele için önemlidir. İkincisi,
2: evet.
0: Hakur'un hemen güneybatısında Suriye sınırına yakın bir yerde de e, PKK terör örgütü elemanlarının şu an itibariyle ikinci Kandil dediği ve Sincar'da daha fazla gittikçe daha fazla güçlendiği bir yer var ki Sincar Türkiye'nin sınırından yaklaşık 80 km güneyde hı hı. ve Suriye'nin hemen doğusunda Irak sınırında ama neredeyse Suriye'ye bitişmiş durumda. Bu Sincar e, kampını veya dağını da e, Halkur e, ulaştırma yolu açısından e, sınırlı olarak kontrol etme hı hı. E, ya yeteneğine sahiptir. Bu nedenle Halkur kontrol altına alındıktan sonra hem Kandil'e hem Sincar'a uzanan yollar açısından da bir kontrol imkanı sağlayacak Türk Silahlı Kuvvetlerine. Özellikle burada bulunan terör örgütü elemanları neye, nereye kaçarlar? Bir, Güneydoğu'daki Kandil'e kaçarlar. İki, hmm. Güneybatı'da Suriye Sınırlı'na yakın bölgedeki Sincar Dağı'na kaçabilirler.
2: Evet. Bununla
0: şu mesajı vermek istiyorum. Özellikle HAKUR operasyonu yani Pençe Operasyonu bir bölümü olarak HAKUR kontrol altına alındıktan sonra Büyük bir olasılıkla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Türkiye'nin gözü nerede olacak? Sinjar'da olacak. Çünkü Sinjar artık PKK terör örgütü için güçlü bir coğrafya durumuna gelmiştir. Ve Türkiye'ye giriş çıkış açısında da bir tehdit oluşturacaktır. Kandil, Halkurk'un şu özelliği daha var. Halkurk hem İran açısından hı hı. önemli, hem Türkiye açısından hem de Irak açısından önemli. Çünkü ee, İran'da bulunan PKK kolu Pejhak'ın da zaman zaman Hakur'un doğu kısmını kullandığını biliyoruz. Evet. Kandil'in doğu kısmını kullandığı gibi. Biliyorsunuz Kandil'in üçte biri İran sınırlarında 3'te 2'si Irak sınırlarında kalıyor. Onun için e, e, İran'la işbirliği açısından da Hakur tabii önem taşıyor.
2: Evet. Burada
0: da şunu biliyoruz. E, Hakur dair saydığım diğer kamplarda işte Kandil Avaşin, Zatmetin Aptanin ve Sinjar'a baktığımızda yaklaşık 3000 kadar PKK terör örgütü elemanı olduğu değerlendiriliyor. Bu önemlidir. Çünkü yurt içinde yapılan başarılı operasyonlarla yurt içinde terör örgütü elemanları 2000'den 750'ye ya 1000'e 750 arasında bir rakama gücü indirilmiş olmasına rağmen yani başarılı operasyonlar yapılmış olmasına rağmen fakat ne yazık ki Irak'ta başka bir coğrafyada olduğu için oradaki terör örgütü elemanları Başka güçlerin de yardımıyla güçlerini ya muhafaza ediyorlar ya da arttırıyorlar. Şimdi bu operasyon hı hı. onların Kuzey Irak'taki güçünü de zayıflatacaktır.
1: Evet anlaşılan operasyon devam edecek. Alan evet. kazanılacak. Orada Doğru. yerleşilecek ve kontrol edilecek. Doğru. Çok kısa olarak rica evet. edeceğim. Bu operasyonda yeni bir takım silahlar ya da Doğru. unsurlar kullanıldı mı?
0: Doğru. Bu tabii e, Mete Bey terörle mücadelede başarılı olmanız için teknolojinin terörle mücadelede e, teknolojinin çok etkili olarak kullanmanız gerekiyor. Bin, biz 1984 yılından bugüne yaklaşık 35 yıldır terörle mücadele eden bir e, silahlı kuvvetler bir ülke olarak tecrübe çok tecrübe, çok deneyim kazandık. Alınan derslerden e, birçok e, tecrübe ve deneyim elde ettik ama 1984'ten bugüne kadar da teknoloji özellikle 1990'lardan sonra teknolojide hızlı bir artış oldu. Son 10 yılda da çok hızlı bir artış oldu. Bu da terörle mücadelede Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli güçlerimizi başarılı kılıyor. Bir de tabi istihbaratın etkinliği evet. var, istihbaratın koordinasyonu var. Yani mi Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer güvenlik teşkilatlarının istihbaratlarının etkili olması, nokta istihbaratı gibi ve bunların bir noktada senkronize ve koordine edilmesi gibi. Bunda da bir başarılı sonuç var. Bunu görüyoruz. Şimdi teknoloji açısından özellikle el yapımı patlayıcı madde yani terör örgütü unsurlarının hı hı. yollara araziye, çeşitli yaklaşma yollarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenli güçlerinin yaklaşmakta olduğu yerlere döşediği el yapım patlayıcı maddeler, bu tuzakları e, mayınlar, e, bomb e, ve buna benzer patlayıcı maddelere karşı etkili bir sistem geliştirildi. Evet. Bu önemlidir. Bu neyi e, sağlar? verilecek terörle mücadele karşısında verdiğiniz mücadelede zayiatınızın, kaybınızın en aza indirgenmesini sağlar. Bu önemlidir. Ama hmm. zayiatı sıfıra indirgemek tabii pek mümkün değil. Çünkü dünya ordularında mesela ABD'nin Afganistan'da yaptığı terörle mücadelede ABD de çok zayiat veriyor. Yani bunu sıfıra maalete hiçbir evet. ülke indiremedi. Ancak son bu terörle mücadelede pençe operasyonu kapsamında kullanılan mesela Bora Silah sistemi var, menzil oldukça uzun, etkilidir. Bu terörle mücadele bize şunu da sağlıyor. Terörle mücadele ederken aynı zamanda teknolojik üstünlüğümüzden de kullanılarak
1: Faydalanıyoruz.
0: bunun daha etkili bir şekle dönüştürülmesi, terörle mücadelede alınan dersler doğrultusunda bir sonraki terörle mücadele safhasına daha etkili sistemlerin geliştirmesi için de bir imkan sağlıyor. Ama Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda teknolojik yönden geldiği Aşama itibariyle terörle mücadelede başarılıdır e, diyebiliriz. Bu değerlendirmeyi yaparsak hiç de abartılı olmaz. Peki. Çünkü teknolojiniz eğer zayıfsa terörle mücadele maalesef e, gittikçe zayıf oluyor. Ama şu anda teknoloji e, önemli bir e, seviyeye gelmiş durumda. Peki.
1: Naim Babiroğlu çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız ben ve yorumlarınız ediyorum. için iyi, i̇yi ediyorum. Ediyorum. Sağ olun. Kayıttayızın konuğu Doktor Murat Arslan. Murat Arslan, SETA güvenlik araştırmacısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mete Bey. Çok teşekkür ediyorum. Pençe Operasyonu, Pençe Harekatı'nı konuşuyoruz. Ne dersiniz? Bir vurkaç taktiği mi olacak? Yoksa devam mı edecek bir alanda yerleşme olup etraf korunacak mı? Geçiş yolları kesilecek mi? Buyurun. Şimdi tabii burada...
2: Askerlik mesleğinin gerekliliklerini iyi bilmek ve analiz etmek lazım. Ee, hala hazırda icra edilen harekat teröristlerin o bölgede imhasına yönelik olarak icra ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla e, genellikle bu tür e, terörizmle mücadele harekatlarında beş safhalı bir süreç takip edilir. Hı hı. İşte, tespit edilir terörist, teşhis edilir, ayrıştırılır, mütakiben takip edilir, tecrit edilir ve en sonda da imha edilir. Şu an benim gördüğüm kadarıyla bu harekatta tespit, teşhis ve takip aşamaları harekatın ilk gününde zaten bitirilmiş ve dolayısıyla harekat başlatılmış. Bölgeye hava hücum harekatıyla helikopterlerle indirilen unsurlarımız da bölgedeki teröristlerin tecritine yönelik olarak manevralar yaptı. Dolayısıyla tecrit büyük bir ihtimalle şu an tamamlanmıştır doğal olarak tecriti tamamlamak ve iç bölgelere unsur sokmak adına bölgeye mutlaka takviye unsurlar gönderilmiştir. Yine Hı-hı. helikopterlerimizde. Ve dolayısıyla bir yandan arazide terör örgütünün artık olarak tabir edilen yaşam malzemeleri imha edilirken diğer taraftan teröristlerin aranması faaliyeti bir arazi arama taraması şeklinde devam ediyor. Şu, şu an hala hazırda. Dolayısıyla benim değerlendirmem bu harekat yaklaşık 20-30 günlük bir süreç içerisinde bölgede Hı. devam edecek. Bu 20-30 gün belki biraz daha aşabilir. Neticesinde eğer bölgedeki unsurların temizlendiğine kanaat getirirse harekat sonlandırılabilir veya bir başka bölgeye kaydırılabilir. Tabi burada bir de olaya teröristler açısından empati kurarak bakmak gerekiyor. Hı. Teröristler bölgede halihazırda ansızın operasyon başladığı için evet. e, bölgede kazmış oldukları tünellerde saklanıyorlardır. Dolayısıyla te, e, şu an terör örgütünün o e, özellikle sınırlı görüş koşullarında kaçışını önleyecek manevralar yapılırken onların saklandıkları yerler açığa
1: çıkarılacak ve imha edecek. Yani süreç bu şekilde işleyecek. Anladım. Ee, şimdi 90'larda hatırlarız. Önce bir e, alan kapma, alanı kontrol etme. Evet stratejisi vardı daha sonra bu bırakıldı uçar birlik harekatına daha derinliklere gidilmeye başlandı evet. çünkü alanda askerler açık oluyordu daha tehlikelere şimdi burada da bir operasyon yapılıyor bu alan temizlenmeye çalışılıyor burada çeşitli üstler ya da kalıcı birlikler olacak mı ileri yönelik kontrol için yoksa ne dersiniz
2: şimdi efendim alan hakimiyeti kavramında e, tespit edilmiş bir bölgede kritik hı hı. E, arazi kesimlerinin işgal edilmesi, daha doğrusu işgal etmek derken e, asker konuşlandırılması kontrol, kontrol, kontrol edilmesi ve mütakiben bölgedeki kritik geçiş güzergahlarının kontrol altına alınması suretiyle terör örgütünün bölgedeki hareket serbestlisinin önlenmesi amaçlanır. Evet. E, ancak malumunuz 2007-2008'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, Farklı bir e, strateji benimsedi. Helikopterlerle birliği hı hı. E, terör örgütünün bulunduğu bölgelere aniden indirip, operasyon icra edip, sonuç alıp müteakiben birliği tekrar çekmek. Çek, evet. Bunun nedeni şuydu, e, o dönemde birlikler ana üst bölgelerinden intikale başladığında, ee, yapılan operasyonlar hemen e, terör gücü tarafından öğreniliyordu. Hı hı. Dolayısıyla açığa çıkan bir operasyondan netice almak da mümkün değil. İkincisi birlikler e, operasyon esnasında çok yoruluyor. Çünkü bir askerin taşıdığı ortalama yük miktarı 40 kilogram civarında. Hı hı. Eğer ilave mühimmat almışsa bu rakam kimi zaman 50-60 kiloya çıkabiliyor. E, dolayısıyla zinde bir unsurun e, teröristle mücadelede bulunmasıyla yorulmuş bir askerin mücadele bulunması arasında fark var. Bu zayiat artırabilir. Evet. İşte 2006-2007 yıllarından itibaren yeni stratejide terör örgütünün bulunduğu yeri ilk önce istihbarat vasıtalarımıza tespit edelim, takip edelim. Onun zafiyetini ve zaf içerisinde olduğu zamanlamayı kendimiz tespit edelim. Ve müteakiben en yakın noktasına helikopterlerle birliği indirelim operasyonu yapalım, birliği hemen çekip başka bir bölgeye gönderelim. Evet. Bu e, strateji başarılı oldu. Çünkü bu strateji başladıktan sonra Güneydoğu'da yurt içi operasyonlarda özellikle terör örgütünün hem hareket serbestisi engellendi, evet. hem de e, büyük zayiatlar verdirildi. Şimdi Irak içlerinde de aynı strateji şu an bence uygulanıyor. Evet. Çünkü e, 90'lı yıllarda sizin ifade ettiğiniz dönemde e, Çukurca'dan Şemdinli'ye mütakiben Hakurk bölgesine intikal için ya Mirgesel Dağı bölgesine veya Derecik bölgesine gitmek gerekiyordu. Ancak şu an doğrudan e, unsurlarımız Irak içerisindeki kampların civarına e, hava hücum harekatı olarak isimlendirdiğimiz harekatı icra edebiliyor. Evet. E, doğal olarak sonuç almakta da daha mümkün hale geldi. Evet. Önümüzdeki dönemde de ele geçirilen, etkisiz hale getirilen terör sayısının ben artacağını değerlendiriyorum.
1: Peki... E... Zamanlama, e, bahar çıkışı, yaz başlangıcı e, daha çok e, yani hem silahlı unsurda hem de lojistik. Yani orada işte bu süre evet. zarfında işte saklanan hem silah patlayıcı e, hem e, işte yiyecek yiyecek vesaire sarf maddesi denilen şeylerinde imhası planlanıyor anladığımız kadarıyla. Peki şunu e, imhası da planlanıyor. E, yeni silahlar sanırım evet. e, hatta ilk kez kullanılan yanılmıyorsam. Bora füzesi mi? Evet. Ee, nedir Bora füzesi? Etkisi nedir? Burada kullanıldı mı? Ee, bu konuda bilgi evet.
2: verebilir misiniz? Tabii. Şimdi tabi öncelikle hala hazırda Türk silahlı kuvvetleri envantere yeni alınmış olunan milli silahlarımızı mühimmatlarımızı kullanıyor. Mümkün olduğu kadar hı hı. dış tedarikten elde edilen e, silah ve mühimmat kullanılmıyor. Hı hı. Bunun birkaç nedeni var. E, birincisi bir kere maliyet. Çünkü dışarıdan aldığınızda gerçekten yüksek bir maliyete katlanmak durumundasınız. İkincisi de e, biz kendi silahlarımızı veya kendi araçlarımızı, kendi mühimmatımızı terörle mücadele konseptine uygun olarak tasarlıyoruz. Aynı zamanda da geleneksel harplerde kullanacak şekilde tasarlıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ee, kullanılan milli silahların ve mühimmatların e, etkinliği daha fazla. Şimdi e, tabii e, obüsümüzden insansız havaracımıza kadar farklı spektrumda silah araç gereç kullanılırken hı hı. E, Bora'nın bu harekatta kullanılması bence çok e, önemli bir dönüm noktası. Çünkü Bora malumunuz e, bir füzedir. Roketle de değildir. Bir füzedir. Dinleyicilerimize hemen kısa bir bilgi vereyim. E, füze havadayken istikameti değiştirebilen mühimmattır. Roket ise eğik atış prensibine göre atış yapıldıktan sonra istikameti değiştirilemez. Hı. Yani bir kere atarsınız ve düşer patlar. Dolayısıyla bir füzedir. Ve Türkiye ilk defa 280 kilometre menzilli bir füzesini e, bu harekatta kullandı. Harekatın ilk günü değil ikinci günü kullandı. Ve e, daha çok ASOS ile e, Kandil Dağı'na yönelik olarak... Kullanıldı. O bölgedeki hedefler etki altına alındı. Hı hı. Neden kullanıldı? Çünkü e, bu bölgelerin Türk hududuna mesafesi yaklaşık 100 kilometre civarında. Bu bölgelere mevcut ateş destek vasıtalarıyla erişebilmeniz mümkün değil. Ne? Ancak elimizdeki, e, envanterimizdeki Bora füzeleri füzeleri şu an e, bize bu imkanı sağlıyor. Şimdi Bora füzesinin malumunuz e, hem e, GPS konumlama sistemi hem de atletsel navigasyon sistemiyle havada yönlendirilmesi söz konusu. Yani siz ateşledikten sonra füzeyi hedef değiştirerek başka bir hedefe de yönlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla anlık istihbaratın öne çıktığı bir strateji artık benimsenmiş durumda. Hı hı. Bu şu demektir, havadaki uçağınız, insansız hava aracınız veya yerdeki özel kuvvet unsurunuz bir yandan gözetlerken diğer taraftan atış destek vasıtası füzeyi ateşliyor ve ve gerektiği de hedefin e, hareketli olup olmamasına göre e, farklı yöntemlerle bu füze havada hedefin konumuna uygun olarak yönlendirilebiliyor. İşte burada e, terör örgütünün artık e, uzun menzilli silahlarla etki altına alınması daha e, mümkün hale geldi ve daha sonuç alıcı hale geldi. E, ayrıca terörle mücadelede bu denli önemli kritik bir e, füzenin kullanılması belki de... İlk defa oluyor sadece Türkiye için Hı-hı. değil bu aynı zamanda diğer devletler için de dolayısıyla emsade teşkil etmiş oldu. Artık kullanıldığı yer daha doğrusu vurulan yer komşu ülkenin toprakları içerisinde e, doğal olarak e, bu da bir emsadir aslında.
1: Evet peki e, zamanımız azalıyor son bir sorum olsun. E, Pençe Harekatı'nda başlamıştık e, bundan sonra ne beklenmeli e, önümüz yaz buyurun. Şimdi Türkiye'nin e, mevcut terörizmle mücadele
2: stratejisinde bir, devlet kurumlarının işin içine dahil edilmesi, iki, teröristle mücadele kapsamında da küçük ve vurucu unsurlarla, profesyonel unsurlarla farklı bölgelerde gerektiğinde de aynı anda bir operasyonel faaliyete girişilmesi söz konusu. Bu faaliyetleri icra edilirken de istihbarat e, tetizatları e, etkin bir şekilde kullanılıyor. Benim tahminim hı hı. bu harekatla bağımsız olarak farklı bölgelerde, operasyonlarda düzenlenebilir. Hı hı. Bu Suriye'de olabilir, bu Irak'ın farklı bir bölgesinde olabilir veya Türkiye içerisinde olabilir. Dolayısıyla daha yoğun bir yaz dönemi geçireceğimizi değerlendiriyorum e, önümüzdeki süreçte.
1: Peki. Murat Aslan çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bize paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet görüşler böyle pençe harekatı devam ediyor ve harekatla birlikte birçok ilke de imza atılmış durumda özellikle kullanılan silahlar ve uygulanan taktiklerle birlikte. Kayıttayız da bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden buluşmak dileğiyle. İyi bayramlar, iyi tatiller diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.